0: 奇了，怪了啊啊啊！奇、啊啊、了，怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《Hello 怪谈》2023年中元节特别的访谈节目，已经现在呢进入了第二趴，我们的第二位受访嘉宾南红兔子，来，兔子跟大家打个招呼。
1: 哈喽，大家好，我是四群的南红兔子
0: 。哎，今天呢，这个底下现在已经刷疯了，是吧？这个直播现场有各种的某群啊，什么什么性鬼友前来抗兔。哎，这今天这、呃、太丢人我。哎，这四四群来了很多人为你这个助威啊，是吧、嗯？这看来这人缘不错啊。四群最近很热闹啊，嗯、天天那个就刷都刷不过来的那个信息呀、啊。嗯，挺好，挺好，好吧。这个前一段时间，南红兔子两期节目给大家留下了非常深刻的印象。我就在最近，我就在想啊，最近这一两年做过的嘉宾里面，有没有特别特别特别出色的？哎，我第一个想到的其实是兔子啊，第一个想到的兔子，所以呢，就赶紧给兔子发了一个信息，说：“哎，兔子，你能不能来呀、啊？”啊，今天咱们再加一个小时，有没有讲的了？他说有是有，但是有点紧张。我说你别紧张啊，别紧张，讲就是了。来吧，兔子，接下来的一个小时交给你，来。嗯
1: 、呃，刚刚刚刚小溪的故事我也听了，嗯，觉得，嗯、呃，我觉得他应该压轴的<笑>、啊。我现在感觉压力好大。那、啊、没事，来吧。呃，我先准备了一个小故事，一个小前菜，嗯、因为刚刚小溪的故事确实挺吓人的。嗯，那么我这第一个故事呢，就，呃，就讲一个不那么吓人的，但是挺有意思的一个小故事。好、哎，今天中元节嘛、嗯，其实我我现在待的这个房间嘛，外面就是公园，还能看到有些人还在那儿烧纸。嗯，这个氛围感还是挺强的。嗯。然后我就，嗯，像清明啊、中元啊这样的节日，我就会很想念我的外婆。嗯，啊、呃，我的我的外婆是在我怀第二个小孩的时候嘛，就快快生的时候去世了。OK。然后有有一段时间，我会经常做梦，梦见我的外婆。嗯，就是梦里面，他会跟我就是呃对我笑呀，或者是做一些什么，呃，就是很温馨的事情，但是从来不说话。嗯，然后因为我我有两个小孩嘛，大家都知道、嗯、都是男孩嗯，所以后来我不管去哪里玩，在小区玩也好啊，或者是带着小孩去商场买东西也好啊，就会遇到一些比较热情的人啊，就是跟我搭讪啊，就是或者是其他的一些宝妈，就是过来找我聊天。这些人他们看到我家两个男孩都会说同样的一句话。他们就会说：“嗯，这两个男孩都是你的呀，那你压力还挺大的。”嗯，就诸如此类这样的话。OK。然后有一天晚上就做梦，梦见梦见我外婆和我外公两个人。那时我外公还在，哦、呃，外公还在，还没有去世。但是梦里面，外外公跟外婆说嘛：“说啊、呃，我们的大孙女儿。”生了二宝也是男孩儿，啊，我外婆知道之后就很开心，然后呢，他就带我去买东西，嗯，买一些小男孩的衣服呀、玩具呀，然后结账的时候，他就扔出来一个钱袋子，嗯，然后就点点头，啊、呃，点点头，然后就背着手往商场门外走，那个那个意思就好像是说，就好像在对我说嘛，你别舍不得花钱啊，两个男孩压力大也别要舍不得花钱，嗯。啊，就该买，该买买。然后我就说嘛，我说，呃因为两个都是男孩嘛，衣服不用买那么多，弟弟可以穿哥哥的衣服。哎。然后这个时候我就看到外婆站在那个店门口，他就停住了，然后他就看着，呃，店门口有一个那个，就是易拉宝的那种广告牌，嗯，广告海报，他就对着那个海报就这样指指点点的，然后对我点点头。然后我就顺着外婆指的方向就看，看到那个海报上有一串号码，嗯，就一串电话号码，嗯。然后我外婆就一直点点着那个，指着那个号码，就对我点头。然后梦到这个地方，我就醒了
0: 。OK 醒
1: 。醒醒了之后，整个人就是很清醒，没有那种很困的感觉。我就习惯性的就把枕头旁边的手机打开看了一下。当时是凌晨三点多，哎，不知道为什么哈，我就鬼使神差的把这一串手机号码用微信的形式发给我老公了，发到我老公的微信上了。OK， 但是但是我发这串号码的时候，中间有三个数字，我就记不起来，想不起来了，很模糊，嗯，嗯嗯啊，就用叉叉叉代替了。然后第二天我就把这个梦告诉我老公了，他就看着这张号码说。嗯，这个不像手机号码，有点像双色球号码。
0: <笑>哎，这个这个好，这个比手机号码有价值啊
1: 。对，然后然后我听他这样一讲，我就说那那那我们就就照着这个号码去买吧。OK。然后那天对，我们就买了这个号码，但是我我忘记了中间那三个数字。然后那个、嗯、那中间三个数字，我们就用了我我的生日，然后。小孩的生日，然后我老公的生日就换着买吧，就买了很多。OK, okay.。后来开奖的时候，就那三个数字不对，其他数字都是对的。哦呦，我的天呐。对，当时真的是很清
0: 晰啊你说说你！啊，你说说你这个梦
1: ，你做的清醒一点好吗<笑>、哎？然后，然后我妈还说啊，你怎么就不能记得清楚一点呢？嗯
0: ，是啊，是啊，是啊。你这这个东西你要记、呃、记全了，那就这这这是吧？哎呀，真的棒了，嗯。这
1: 怎么说呢？这个这个小故事哈，是确实的的确确是我身上真实发生的故事，嗯。那么这个故事也就是，也就告诉我嘛，嗯，告诉我一个道理：不属于你的东西啊，即使给你了，你都不一定拿得住。哎
0: 呦天哪！你看这个高度就高了，说的太粗，太太,太没错了。<笑>我天哪，差点我呛了一下。<咳>刚想说这，这没没没拿着钱是最重要的，你知道吧<笑>啊啊啊？啊，特别对，特别对。哎，梦都告诉你了，而且是姥姥告诉你的。哎，就想让你来来这么一下，你看看，不是你的，还不是你的
1: 。对，外婆可能就觉得我、哎、我怕我焦虑啊，养养两个小孩，怕我压力大、嗯，然后想帮我。嗯。对吧？对，结果这个怎么说呢？他不属于我，所以我就没、嗯、没有记住他。哎
0: ，特别好，这
1: 就是、啊、嗯开场的一个小故事，让大家先放松一下。哎
0: ，非常好，嗯
1: 、来吧，嗯嗯，接下来接下来这个故事呢，嗯、呃，非常的悲惨，嗯，可以这样说，就很悲惨。我我老公的我老公他是农村出来的嘛，嗯嗯嗯，但是他那个。他那个农村是就是在大山里面 ，OK， 是山里面，就是山里山里出来的小孩，然后每年逢年过节呢，我们都会呃回他老家看一看，但是大部分大部分的时间我们都是待在城市里的，呃，因为家里小孩需要老人帮忙嘛，所以我公公婆婆也是在城市里面陪着我们，嗯，家里面就是有农田呀，然后一些竹林啊之类的。就是还有核桃林，这些都是需要人去常年去就是照顾的。O、okay. K， 但是因为我公对我公公婆婆她他们不在老家，所以这些东西都是托邻居帮忙照顾。这个、嗯、这个邻居就是跟我老公家住的很近，然后这个邻居家的这个女主人嘛，我们就喊她哑巴阿姨，因为她是个聋哑人。O、okay. K， 她不会说话。但是因为他平时帮我们照顾家里的这些山产，每次回去的时候，我们都是会给他带一些东西表示感谢嘛。嗯嗯嗯。但是这个哑巴阿姨她就对我们特别特别好，尤其是对我两个小孩非常非常好。OK。即使我们就是我们回家了啊，你帮我们照照看这些东西，完了我们回去了，他还会送我们东西，送小孩东西。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。就一般家里亲戚。就是亲戚之间都不一定能做到这样。每次回去，他都会送我们的东西。嗯。有时候我公公婆婆回老家了，然后嘞小孩没有回去，他都会托托我婆婆带一些好吃的东西，然后他自己种的土豆呀、种的西红柿呀，然后让我婆婆带过来给我家小孩吃，就非常非常喜欢我家小孩。嗯，我就就跟我老公说聊天就聊到这事儿嘛，我说这个哑巴阿姨真真的挺好的。但是我好像没有见过，因为她跟我婆婆年龄差不多，嗯，但是我没有见过她的她的子女。然后我老公就跟我说了一个这样的故事，就是哑巴阿姨的故事。嗯，他的哑巴阿姨的父亲，他的爸爸年轻的时候是个聋子，就是耳朵失聪了，他听不见，哦，一直都找不到找不到媳妇儿。OK， 然后村村里的孩子呢都喊他聋子爷爷。嗯。然后龙子爷爷后来年龄大了嘛，然后，嗯，经过村子里面人介绍，然后认识了一个寡妇，然后他们就结婚了。嗯，结婚之后呢，这个寡妇给呃龙子爷爷生了两个女儿，本来还挺幸福的一家四口，对吧？但是呢，就是小女儿，就是这个哑巴阿姨，嗯、她遗传了龙子爷爷的这个毛病。哦、oh, ，因为从小就失聪，对、嗯，遗传，从小就失聪，听，听不到，就听不见身影，所以导致他也不会说话。后来呢，姐姐长大了，姐姐长大之后嘛，姐姐是正常的，姐姐长大之后就嫁人了，嗯，然后，嗯、呃，老两口就觉得两个女儿嘛，家里面有儿子，两个女儿如果都嫁出去了，就没有人给自己养老了。然后再加上小女儿有这个残疾的毛病，他们就希望就是，呃，小女儿可以留在自己身边给自己养老，那么大女儿嫁出去就，就嫁出去了嘛。那个时候是七十年代末八十年代初的时候，嗯，村里面来了一个外乡人，是一个石匠，他本来是来村子里面帮忙，就是盖房子的，
2: 嗯，人
1: 。然后呢，他就看上了龙子爷爷的这个小女儿，就看上了这个哑巴阿姨。嗯。但是这里面的，就是至于这个石匠和哑巴阿姨他们相处的这些细节嘛，我们小辈的人就不知道了。我们知道的就是这个哑巴阿姨后来怀孕了，嗯，没有结婚。嗯。怀孕了、嗯，然后这个石匠他就跑
0: 了。哦 ，OK， 没负责任
1: 。后来好了，对。对，后来也是听，就是听村里人说嘛，可能实际上的家里人不同意，嗯，就是不同意他跟一个，跟一个有残疾的姑娘就是结婚，嗯，然后这个实际上也很很渣，他就跑掉了，嗯。那么在在那个年代，尤其是在农村，嗯，没有结婚就有小孩这个事情非常是非常丢人的事情，然后聋子爷爷就觉得很丢人，但是他又不想女儿离开自己，嗯，然后。眼看着女儿的肚子越来越大了，她就找人介绍给哑巴阿姨找了一个老公，呃，然后这个这个男的他的家里面因为兄弟姐妹很多，然后家里很穷，嗯，然后这个男的呢，他愿意做上门女婿
2: ，啊，
1: 然后对，然后也挺合挺合龙子爷爷心意的，然后就成了这门亲事、okay。对这个。这个上门女婿，我们就叫他老胡，啊、嗯，到 okay. 叫到叫他老胡。结婚之后呢，哑巴阿姨就生了一个男孩，哦，家里人都很开心，生了一个男孩嘛。但因为不是老胡的孩子，所以老胡就对这个小孩就不是很喜欢，也不管、嗯、也不问。OK， 嗯，然后加上哑巴阿姨她又聋又哑，没有照顾小孩的这个能力，嗯，然后就把这个小孩就托给聋子爷爷跟。跟那个，跟那跟那个寡妇去养，嗯嗯嗯,嗯，但是好像那个，因为寡妇跟那个龙龙子爷爷嘛，就是对小孩照顾的也不是很好，就导致这个小孩从小就生病，身身体也不是很好。他哑不哑巴？然后
0: 他耳朵没味儿？哦、呃、不不没事儿、呃、是吧、呃？正常人？
1: 哎，对对，正常的一个小男孩。嗯，但是这个小男孩在他两岁的时候嘛。然后，因为，嗯，农村有的时候农忙的时候，大人都很忙，没有时间去照顾这个小孩嗯。然后这个小孩自己在家里就是，就是拉屎拉拉尿就是在裤子里面。哦。然后也没有及时的去处理。嗯。就导致小孩皮肤都很娇嫩的嘛、嗯，就导致有炎症、皮肤、哦、溃烂。Okay, OK。小孩就整天整天的哭，啊，真的好好惨。然后龙爷爷他又听不见，哑、嗯、巴阿姨也听不见。嗯
0: 哎、是啊，
1: 听不见。对，然后对听不见。然后小孩就哭嘛。然后那龙子爷爷的媳妇儿他也不去管他，就嫌这个小孩很吵，就把他关在房子里面让他哭。嗯，这、嗯、小孩嗯，硬生生哭了两天一夜、嗯，哭死
0: 了。哎呦
1: ，哭死了，真的很惨。嗯，那个时候，我婆婆听到了小孩的哭声，然后她去找哑巴阿姨，找到这找到了哑巴阿姨之后，打开门去看那个小孩。我婆婆说，她当时是看到了，小孩死的特别特别惨，发炎的地方都烂的可以看到骨头
2: 了。嗯 ，OK，
1: 就是不知道不知道这个小孩究竟是哭死的，还是因为这样的病。嗯。但是按按按理说
0: ，我是觉得嗯听不到这肯定是一个原因。但是我是觉得，呃，即使农忙或者怎样，因为这个哑巴爷爷也是养着这个女儿长大的，那么他也一样肯定会经历各种各样的养孩子的一些苦楚。那么现在有一孙子了，我认为是不是更应该的，就就更应该关照多一些啊？但是其实没有啊，倒让这孩子给死了。
1: 可能就是，就就我老公跟我说这事的时候就说嘛，可能他们从心理上就不太能接受这个小孩的单身、嗯，觉得这个小孩就不该来
0: ，那、啊、没名没份给,给他
1: 们家丢人对，给他们家丢人了啊
0: 、哦。OK， 对
1: 。后来这个小孩死了，就是怕村里人知道了，因为村子里面的流言蜚语真的是能是能杀人的。嗯、他们也是怕怕这个流言传出去了，所以当时呢。也没有给小孩。按理说，小孩这样这样死掉的小孩，他是很无辜，他属于恨死的。嗯，应该是要找人给他做法事
2: ，哎，给他超度等吧。嗯
1: ，对，好好好好的去安葬、呃，安葬他。但是并没有。嗯，就当时就一块布一包，就给他扔扔到了乱葬岗，就是村里山里面的乱葬岗。所以我觉得这事真的是很很损阴德、嗯。嗯，所以这个。后来报应就随之而来，降落在他们家
0: 。OK， 都得讲文明，听着吗？今天的所有的故事都跟讲文明有关系，<咳>你知道吗？啊、呃，来吧
1: 。两年，两年过去，两年这事儿过去两年之后嘛。嗯。哑巴阿姨跟老胡生了一个女儿
0: 。OK。
1: 呃，这个给他，呃，这个女儿，他们他们给他取名字叫小红，叫红红，嗯，他们那边的方言叫红红，嗯，呃，因为老胡是上门女婿，加上那个年代嘛，重男轻女的观念非常的重，
2: 嗯
1: ，然后就导致这个红红她从小也不是很受宠，爷爷也不也不怎么喜欢她，嗯，然后从小就没有人关心她，然后爸爸也不是很待见她，然后就在找亲生的也这样、啊。对，亲生女儿，因为她们农村他们那个地方就很喜欢男孩、啊中嗯、对，重男轻女，就觉得女儿以后是要嫁出去的，没有办法陪自己养老的那种
2: 、okay. 就
1: 旧观念、okay. 真是害死人的旧观念，嗯、然后就在红红到长到九岁那年嘛，龙爷爷的就是龙子爷爷的大女儿回来了、嗯，跟丈夫一起回来的，家里就是龙忙干干农活，然后家里人都回来帮忙，
2: 嗯
1: 就是有一次傍晚干完农活，龙子爷爷回来的时候，跟村跟跟那个村民一起回家的时候，看见了他这辈子让他抬不起头、二件并且非常愤怒的事情。嗯，他看见看见自己的大女婿在强奸自己的孙女儿红红。什么？啊！<咳>
0: 不是这个这个红红多少岁啊？当时
1: 九岁，只有九岁的小，只有九岁，那是他亲生女
0: 儿啊，
1: <咳>不是他亲生女儿，是他大女婿。哦 ，OK，OK，
0: 呃，哦，知道了。他爸爸，爸爸，知道了，知道了，爸爸道了道了爸爸两个孩子
1: 。对对对
0: ，我
1: 当时真的，当时龙子爷爷和村民嘛就。把他的这个大女婿嘛打的头破血,血流、嗯，当时就报警了。嗯，报警，然后被抓走的时候，那时候我我老公我老公他还在，他说他当时看着那个男的被警察叔叔带走的，满、嗯、头的血。嗯，后来被判了十五年
0: 。啊、哦，还行
1: 。被判了十五年，因为他这个是属于属于未成年嘛，而且情节非常严重
2: 。对
1: ，被判十五年了。嗯。后来不知道怎么回事儿，死在监狱里
0: 。哦，就是监狱里面也有一些，啊，稍微讲一点文明的人，对这种强奸幼女的那个那个人啊，最不待见的，进去就打，进去就打。哎呀，听着这反正是也挺解恨的。嗯
1: ，后来就死在监狱里了。嗯，然后龙子爷爷的大女儿因为这些事情，然后也受不了家里的，就是村里的流言蜚语，就自杀了。哎呦，很惨，真的很惨。嗯。然后因为这件事情之后嘛，然后红红她就辍学了，就没有去上学了。嗯。再大一点之后就去城市打工了。啊，至于后来怎么样，我也没我也没听说过，也没有去打听。嗯。然后他的爸爸就是老胡。嗯。从那个时候开始，整天就在家里面骂人。然后喝酒、嗯，喝得醉醺醺的、嗯，然后骂哑巴阿姨，骂聋子爷爷，然后骂自己的女儿，嗯、就就整个人就废掉了那种感觉。嗯。但是老胡呢，因为这个女儿，女儿的事情，他就更更想要生一个儿子，更想要生一个儿子。哈哈，嗯 ，OK。可是他跟哑巴阿姨后来是呃，还是就是又生了一个，但还是女孩。嗯，就生不出儿子。嗯，我感觉真的就冥冥之中就是报应。嗯，就生不生不出儿子。OK。然后因为第二个小孩又是女孩嘛，然后老胡他就就更是对家里就不管不问啦，嗯、更是嗜酒如命了。嗯。然后日子过得一塌糊涂。OK 有。有有天晚上，有天晚上老胡喝的醉醺醺的回家，农村的那个。山路嘛，嗯、夜里它是很黑的，没有任何照明，就伸手不见五指的那种。嗯，他就老胡就拿着个手电筒在山路上走，晃来晃去，那个光也是晃晃来晃去的，嗯、还挺挺快活的，喝的醉醺醺的，挺快活的、嗯。突然听到小孩的哭声
0: 。OK，
1: 在黑漆漆的路上，然后他当时酒醒了一半，感觉哪里不太对。嗯，因为按理说农村晚上再黑，对吧？嗯，他那个山边都是有农家的，嗯，都是有住家的，住家的话就会养狗
2: ，啊、晚上的时
1: 候你总能听到狗狗叫，你对你走山路的时候，如果狗看到有光，它肯定会叫。嗯，但是老胡他当时听到小孩的哭声之后嘛。他就发现，好像经过了几家都没有听到狗叫声，嗯嗯嗯，嗯很安静嗯，
2: 嗯
1: ，就听到小孩哭，他当时心里就很慌了嘛，嗯、然后他就停下来，嗯，拿手电筒就是到处照啊，扫一扫，嗯，然后就听到小孩哭声停了之后，就听到一些稀稀嗦嗦的声音，就是像有人在走路，然后脚踩在那个树叶上的那个声音 ，OK。他一开始以为是自己走，是不是自己走路的声音？但是他发现节奏不太对，然后他就停下来，拿那个手电筒嘛，往自己脚的周围一圈照了一下，他就发现他脚旁边的一块草地上陷下去，哦，陷下去，就像是站着一个人，就站在他旁边
0: ，OK， 但是
1: 他看不见，但是他看不见，只有那个。草地陷下去的那个痕迹，嗯嗯嗯嗯。哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦、呃，他这个时候，我感觉他应该是酒完全醒了，就吓得赶紧往家方向跑。嗯。跑到离家就是离家不远的地方，一个山坡上，他看到一个女的站在那儿。哦、呃嗯，他以为是哑，他以为是哑巴阿姨，然后就在那喊。但是走近一看，发现不太对，因为。那个女就是那个女人站在那个，虽然是站在山坡上，但是她个子很高，嗯、呃，穿着穿着那种就是农村里面那些女人干活穿的那种粗布的那种长裙，嗯嗯嗯，然后又披着头发，完全看不清，嗯，头很大，嗯，嗯然后他走近一看，走近一看，把那个手电筒往那个女人脸上一照，那个女人长了六张脸。哇！六张脸，大小不同，男女都有，挤在一个头上。哎呦，我天哪
0: ！嗯，这个不用镜子、啊、就有六张脸啊！你这个
1: ……我刚我刚刚听小西的故事，我就想，哇，怎么这么巧，都是跟脸有关？嗯
2: 。嗯
1: 老胡吓得他就赶紧往家跑，然后因为这个事儿嘛，他就。就感觉他这个人就变得更加疯疯癫,癫癫了，嗯，然后村里人就说，就喊他酒鬼，就胡酒鬼，整天就知道喝酒。嗯、但是老胡疯了，疯疯癫,癫癫的，但他每天嘴里面会经常念叨一句话，嗯，然后我看到了，我看到了六个人，六条命，六条命
0: ，嗯，算下来几条命了？嗯、呃，这现在死了几个了
1: ？大大女婿。嗯。然后，大女儿
0: 。大女儿
1: 。对，红红不确定她还在不在。OK。但我希望，但我希望她还在。嗯。这样的话，就是他们家，就是哑巴阿姨家，只剩下唯一的能干活的男丁，就是聋子爷爷。嗯。龙子爷爷他每天早上就是鸡打鸣，打第一遍鸣的时候天还没亮，他就会出去放牛。但是有一天早上，鸡打鸣打了三遍了，嗯，然后那个呃寡妇他找不到龙子爷爷，喊了村里人帮忙找也找不到。OK， 他心想那对啊，牛还在牛棚，怎么没人去放？然后他媳妇就寻思着自己先去把牛放了吧，回来再找吧。嗯。那时候天天刚蒙蒙亮，嗯，然后寡妇她就走到那个牛棚，准备去牵牛的时候，她远远的看到牛棚旁边的树上挂着一个人在甩来甩去的，他<咳>走近一看，就是龙子爷爷，龙子爷爷上吊自杀了
0: 。为什么这么突然？嗯
1: 、呃。我老公他当时跟我说的是，可能是也是受不了，就是家里的这些反反复复的变故，然后以及村里人的一些流言蜚语，就感觉就是就没有没有就这、是、日子没有过头了。嗯嗯
2: ，
1: 对吧？家里又没有儿子，找了两个女婿，一个死了，一个疯了。嗯，就感觉没有过头了。嗯、OK。他他还特意当时还跟我形容了一下那个龙四爷爷上吊的那个情形嘛，他是挂在树树上的，可能就是他，嗯，之前是把那个拴牛拴牛的那个绳子，套在自己的脖子上，嗯，然后从树上，往下跳
0: ，啊、哦，我明白
1: ，因为因为重力的原因，脖子扯断了
0: ，哎呦我天哪
1: ，被被拉的好长，舌头也伸的好长好长
0: ，嗯嗯嗯。嗯
1: 就吊死鬼嘛，吊死鬼，对对对
0: 对对，这这家子，我的天呐，嗯
1: ，一般像这种病死的、淹死的、吊死的这种，这种都是属于亡死，都是需要超度的，嗯，然后他们村里面的道士嘛，他们村里面的道士有一个不成文的规定，就是终身不嫁娶
2: ，嗯
1: ，就专门给人做法事，给人是是是做丧事。对，办办三办丧事，三他们是不嫁娶，就导致他们没有后代
0: 。嗯，五弊三缺嘛、这个
1: 。对，所以这个手艺他就没有办法遗传下去。
2: 嗯
1: 。然后渐渐的，村里面会做会做法事的道士就越来越少。嗯。然后当时给给龙子爷爷做法事的时候就找不到人。嗯。好不容易找到一个道士，然后那个道士呢，因为这活儿太多了，嗯、他把活儿分给他的徒弟去做了，就赶不过来。但因为呃，村民、村民、村民就说啊，这个他是上吊死的，就是枉死的，得赶紧处理，不能把一直放在家里面。然后道士没办法，就只好一个人过来了。但是做法是，他是需要几个人去完成的。他一个道士他没办法去完成，嗯，然后就找了村里的几个人帮忙。但是帮忙的这些人，他们又不懂，不懂这些这些。里面的门门道道，哎，就听着啊，只是敲敲锣打打鼓，很简单嘛。然后又又给钱，那就答应了嘛。就在超度仪式第一天当天，呃，棺材是不能挨地的，它是要架起来的哦。放在对棺棺材不能挨地，它是要架起来的。所以就用那个长条板凳把棺材架起来，一头就是棺材的一头。架着板凳，嗯，一头是放在八仙桌上的，嗯，死者的头头部它是朝八仙桌的方向，是放在家里的位置。OK， 脚是朝着门外的方向。OK， 然后八仙桌上摆着贡品，什么呃酒啊、虾啊，然后茶这些，就是道士就坐在旁边念经嘛，嗯，然后帮忙的村民就在旁边敲锣，嗯，然后子孙家里人就会就跪在灵堂前磕头。然后棺材下面会点一盏长明灯，嗯，就是一个小盏，里面放点油，然后里面是灯捻，这个灯它不能灭，要到出殡、嗯、出殡以后才能灭。但是这个超度仪式进行到一半的时候，就出事了、嗯。仪式第一天进行到下午的时候。道士在念经的时候，就来了很多的村民，跟亲戚、嗯，因为村里面人嘛，嗯、很村子很小、嗯，基本上说是村民邻居，但其实都是沾亲带故的。OK， 呃，谁家办个红红白事都会来，然后也会有很多的小孩、嗯、大人在一块打牌聊天，打发时间。他这个法事是要做三天的 ，OK， 就是从晚从白天到晚上凌晨就。中间不停的熬夜的那一种，
2: 嗯
1: ，然后大人在一起为了消磨时间，他们就打牌聊天，小孩就在场子里乱跑打打闹闹的，
2: 嗯
1: ，然后有些胆子特别大的小孩，他们就会在棺材下面转来转去，
2: 嗯
1: ，然后家家里人也不管，嗯，这个时候就有一个小女孩一脚把那个长明灯踢翻了，哎呀，灯就灭了，真棒，嗯，灯就灭了，哎呦。唱经的道士嘛，当时就发现了，就立马把那个小孩的家长给拉过来训了一顿。嗯，然后重新点长明灯，让家长跟小孩磕头道歉。嗯,嗯,嗯,嗯，然后对，然后道士做法事，他是按时辰来的，一个时辰做几次，然后唱往生咒、烧纸这样子。嗯，到了晚上，就是凌晨的时候，大人还在打牌。小孩也不睡觉，对吧？就嘛跟过节一样，<笑>我不好意思，就跟过节一样。嗯。小孩也不睡觉，然后那个踢翻长明灯的那个小女孩嘛，她还在那个场子里面跑来跑去，结果一个不留神摔倒了，脸就朝着烧纸的火盆栽了下去。哎呦！整张脸被烫毁容了
0: 。哎呦我的天呐，太狠了。
1: 这报应来的太快了，嗯，我当我当时听到的时候真的是惊呆了。那个小孩，我后来回村子的时候有见过，真的就是满脸的疤
2: 。哎
0: 呦天呐。啊，听着我都
2: 疼啊
1: ！第二天法师还要继续，嗯、呃，这个农村的法事嘛，它有一个环节叫过奈何桥
2: ，嗯
1: ，用四条长板凳。两两边各放一个，中间垒起来放两个，嗯，然后盖一块白布，就模拟成一个桥的样子，
2: 嗯
1: ，然后呢，道士就把死者的遗物、鞋子还有牌位放在盆里，然后端着这个盆从桥上面绕一圈，过一遍、okay ，再摇金幡，然后家里的子女后人就跪着，跟着道士在后面走，嗯、意思就是。陪着死者过一遍奈何桥，嗯，有道士引路啊，你就你再去的话就不害怕了， okay. 是这样的一个仪式。但是，但是龙子爷爷他是亡死的嘛，所以他这里面需要额外再增加一个环节。嗯、额外增加的这个环节呢，本来是由加你的长子来做，哎呀，但是因为龙子对龙子爷爷他没有、啊、没有。对，然后女婿又这样，就没有人去去完成这个环节。当时就商量了一下，家里人就商量商量了一下，让当时的那个抬棺人来完成这个环节。嗯，农村农村的抬棺人，抬棺材的人嗯。嗯，为什么为什么当时选抬棺人呢？因为农村出殡他有有一个说法叫回避。意思就是属相相克的人，他是不能参加的
2: 啊。是，嗯
1: 、呃，对。那么增加的这个环节呢，也是一样，他不能找属相相克的人。嗯。所以抬棺人就是首选，就找他。嗯。这个额外的环节是怎样？是是怎样一个环节呢？是需要找一只老公鸡，用白绳子把鸡脖子系起来，然后再再由这个抬棺人拖着这只公鸡。在乡间小路上走，
2: 嗯
1: ，一边走一边拖，一直往河的方向走，直到把这只公鸡拖死，你才能回来。拖
0: 死才能回来
1: 。对
0: ，中途
1: 这个公鸡如果没有死， okay. 你是不能回来的。不、哦、也够残忍的？的嗯、对，就、嗯、就是呃过去的陋习，一、嗯、些习俗嘛，陋、嗯、习
2: 、嗯。
1: 嗯，他这个仪式。搞这样一个仪式，意思就是把吊死鬼从家里送走，送出去，啊、这样的一个意思。嗯，当时这个进行到这个仪式的时候，天已经黑了，然后那个乡间小路上又没有灯。其实抬棺人他虽然虽然说胆子很大啊，但是在那样的环境下，还拖着一只公鸡，他其实也是很害怕的。嗯，
2: 哼
1: ，他也。他也是很害怕，他就希望这个过程赶紧结束，因为他一般是是是对他不信这些东西，他很害怕，他就希望这些东西赶紧结束，也不会有什么其他的一些呃小小小岔子。然后他就走到一半的时候，他就发现这个公鸡嘛，它不动了，他就颠了一下，也不挣扎，他就心想着，他以为死了吧，嗯，对他以为死了，他也没往河的方向那边就是继续走了，就赶紧回去了。然后远远的，他就看到那个聋子爷爷家里院子里面的灯光嘛，他心里还安心了一些。嗯，刚到院子门口，就看到院子里面站了一群披麻戴孝的人。哎，他心想，刚刚也没有这么多人啊，因为聋子爷爷家里面的家家属也不多啊，就哑巴阿姨跟他媳妇。嗯，怎么会突然一下多了这么多披麻戴孝的人？然后这些人发现了这个抬棺人之后嘛，齐刷刷的都蹲了下来，然后双手抱头，用同一个动作往他这边蹦，哇
0: 蹦！我天哪，这是什么动作？怎么
1: ？然后就在就在这群人往,往他这边蹦的时候，这个抬棺人发现他手手里的公鸡又开始挣扎了，就开始扑腾。嗯
2: ，
1: 公鸡没死透，他赶紧。拖着公鸡继续往河的方向狂奔，嗯，他就不敢回头看了，嗯，一直拖到河边确认这只公鸡死了，他后来才敢回去的，嗯，回去之后公鸡头斩掉，然后整个仪式才算结束，嗯，这是龙子爷爷当时当时的那个。呃，殡葬仪式上发生的一系列奇奇怪怪的、解释不清的事情，嗯，是真真实的事情。再后来嘛，到、okay. 后来我们知道的就是老胡嘛，因为一直喝酒，疯疯癫,癫癫的，然后就死在农田里面了。哦、oh. ，被查出来是脑溢血。OK， 对他后来出生的那个女儿，后来出生的第二个小第二个小女儿，嗯、呃，在谈婚论嫁的时候。好像也就前几年吧，谈婚论嫁的时候，第二天准备办婚礼了。前天晚上跟朋友一起出去玩，喝多了，回来的路上出车祸，出车祸也去世了。哎呦，有天哪整整
2: 齐齐！这个，六个
1: 人，整整齐齐六条，六条命。也就是说，哑巴阿姨她他们家就无后了嘛？嗯，真的是个天大的报应
0: 。是从那个孩子开始的，对吧？
1: 对，从那个,个两岁的孩子，第儿第一个儿子
0: ，嗯，有儿子不要，那自己完了，反正这是，呃，对
1: ，后来想想生儿子又生不了，哎，生了女儿也留不住，嗯
0: ，真的是，就
1: 家里人说说句不好听的好，家里人真的是没有德，嗯，损阴德，对，真的就是招报应
0: ，对，不讲文明嘛。今天我跟你说，都跟围围绕不讲文明来进行的所有的故事啊，不讲文明就得遭报应。但是他
1: 们对，但是哑巴阿姨的大女儿红红嘛，嗯，不知道现在还在不在
0: 、嗯？那一直没有他的消息
1: 。没有，嗯
0: ，可能是不是人家自己脱离了这个这个圈子就，就就就寻寻找人家自己的一个生活去了，就倒好了，不知道。
1: 有可能，希望是这样、嗯。希望是这样吧
0: ，希望是这样。哎呀，后面还有一个小故事。嗯啊、呃，总之这这听着真的是很难受，啊，听听着真是很难受。这
1: 这是一个，这是一个很悲惨的故事。本身我一开始不止
0: ，嗯，本身我是觉得人已经很不幸了。嗯呃，身为一个残疾人啊，从小生下来就听不到，结果呃，对自己的孩子，其实我是认为越是这样的时候，越不知道为什么他们他们其实对那个那个两岁的孩子实在是太太狠心了。其实不光是光是那个爷爷也好，甚至我觉得哑巴阿姨，这个他自己对这个孩子其实也没怎么伤心，到最后，他也没怎么伤心。是的，嗯，是的，所以有这样的，我觉得怪不了别人。其实有的时候，这悲剧在他的意识里边，从很年轻的时候，可能就已经种下这个因果了。他只要有那样的一个观念，就有那样的一个想法。比如说，我们现在觉得很可笑的重男轻女的这样的想法，他只要有这样的东西在，就一定会，说不定在哪一天就爆开这样的一个。一个因果循环，那就是要男孩，就是要男孩，女孩就是不行，女孩就是不行。这其实我们这是老生常谈的一个话了，好像近年来稍微好一些了。那么在以前真的是很可怕的一件事情，嗯
1: ，真的一个重男轻女的观念，然后再加上一些嗯、呃、不成文的一些习俗、一些陋习对，对，造就了多少的悲剧
0: ？是的，是的，是的。OK，
1: 后面还有一个来，<笑>当当时准。当时一开始我只是准备了这两个故事，嗯，但是我怕时间够一个小时,时，所以后面还有一个小故事、啊，挺好嘞。不知道时间够不够？够够够够够够。那我讲讲讲快一点
0: 。嗯，嗯没有不用，你就你就讲按照你的速度来。
1: 嗯，这个故事发生发生在我自己的身上啊、嗯哦，我自己的故事，我自己说起来会更有感，会有感更、嗯、更,更有感触一点。嗯，就发生在。前一段时间，嗯，呃，我之前还在群里面说，在在在咱们四群还说过这事嗯，就是我家这个拖地机器人的事
0: 哦，还是一个高科技的灵异事件
1: 啊
2: ，哈！啊、来来来
1: ，最近才发生的，嗯，我现在住的住的这个房子嘛，它的阳台是在主卧的，嗯，然后为了。当时装修的时候，我就考虑要买一个拖地机器人，因为平时工作很忙，嗯、没有很多时间
2: 花
1: 费在这个打扫卫生上。嗯。然后家里地面我都是选择的通铺，就没有门槛儿。嗯。主卧到阳台也是没有阻，没有任何阻碍的。然后落地的那个拉门，但是每次那个拖地就是扫地机器人走到阳台门的那个位置，它就停住了，它就不过去。然后就晃啊晃，绕啊绕，然后就不过去。嗯，但是前面没有任何阻拦。我也、嗯、后来我也问过问过售后嘛，售后客服他说可能是因为他的那个感应传感器有点脏啊，上面有灰，让我给他清理一下。嗯、我就我就照做了嘛，但是没有。而且他
0: 那个地扫地机器人你是可以在家里面给他设置一个数字的围墙的，你没设置这个吧？就是我在这默认这个图上面这个地方是有一道墙的。哦，对对,对。虽然没有，但是你是过不去的。那没也没有设置这个是吧
1: ？没有。OK。对，因为阳台跟卧室嘛，每次都一起拖嘛。嗯。就是阳台门那个地方没有设置，但是卫生间和那个厨房我是有设置的，它是过不去的。Okay, 嗯。就是那个虚拟的门。嗯。但是他每次走到阳台门的位置，他就因为阳台门的位置，我形容一下，他是他是一个很窄的过过道，大概也就两个机器人的宽度， okay. 两个固定机器人的宽度 ，OK， 很窄的过道，他走到那，他就停住了，
2: 哎、然后就说什
1: 么，呃，对，语语音提示嘛，嗯、呃、嗯、呃，清扫已完成，准备回冲，就这样。然后我就把这事呢也发到群里，发到我们群里面，大家都说嘛，嗯、就挺挺诡异的。我也跟我妹，跟我妹妹也聊起这个事儿，我妹妹就说有没有可能是你主卧阳台那边网络信号不太好
0: ？那倒不会。哦
1: ，对他说是不是因为信号不好，他到那没信号了，他感应不到他就回去了。我说也并并不是，因为他不是每一次到那边他就不过去、嗯，偶尔有那么几次，比如说十次，他、嗯、有两次他是能过去的，而且都是把阳台和主卧拖得干干净净。嗯
2: 。嗯
1: 大部分时候，他到了那里，他就停了，不过去。
2: 嗯
1: 。然后有有一天我在家里，我就想试试看，那你到底是什么东西给他挡住了？嗯。我就画了一个区域，让他只让拖地机器人只清扫我画的这一块区域。OK、哎。就是把把阳台门的位置和呃主卧连接的地方画了一个区域。嗯。然后机器人到了那里的时候，我就站在旁边看着。他到了那里的时候，他就绕圈，绕圈。嗯，我我不知道你们大家有没有发现过哈，当拖地机器人它在扫地的时候，嗯、如果你站在它的旁边，它会围着你绕圈，避开你站的这块区域，然后去扫其他的区域
2: 。
0: 嗯，是会，它它它是的，因为我以前也有一个扫地机器人
1: 。嗯，啊、对，它会它会感应到有一个人站在这儿，然后它会绕开你、嗯，对对对对对,对。我当时是坐在床上的，我拿着手机的、嗯，我就看着机器人在阳台门的位置绕了一个圈，那个圈很小的一个圈，他那个、那个圈里面他就是不扫，他把其他地方都扫了、okay ，就那个圈不扫，而那个圈刚刚好是够一个人站立的空间
0: 。得嘞，这事儿吧，反正最怕自己瞎琢磨。嗯，来，接着你往下讲，对我听听。对，
1: 我当时和，我当时和家里人说这个事的时候，他们就说我太敏感了，嗯，啊，说你这是新家耶，你不要这样敏感，整天神神叨叨的，嗯，搞得自己觉也睡不好，嗯，啊，我心想，有可能就是机器故障吧，对吧？嗯嗯、你人工智能的东西你也说不好，嗯，然后后来这事我也没去管他，他不他不拖，我自己拖呗
2: ，就那一小块，哈，对
1: ，后来后来有一次我老公出差，嗯，然后不在家。然后小孩呢，我就送去送去我妈那边了。那天晚上我一个人在家睡觉，嗯、睡得还挺沉的。然、啊、后睡到半夜的时候突然就醒了，就是醒来之后非常清醒的那一种、嗯，就很清醒，而且我很确定不是做梦，真的就醒了。那我就起来上个厕所嘛，然后就习惯性的看了一下闹钟，嗯，哦，看了一下手机的钟，凌晨三点多。我就往那个从主卧出来，往厕所方向走去上，上去上厕所。
2: 嗯
1: 。上完厕所回来的时候，突然我家密码锁语音说话了，哎、大门的密码锁。嗯。语音就夜里很安静的，他突然我没有开灯啊，我没有开灯，嗯、很暗。他突然在那个大门的方向听到语音播报：“嗯、呃，密码错误，请重新输入
2: 。”哎。
1: 我就盯着那个门的方向，就定住了。嗯，我一个人，我一个人在家，我我真的很害怕。我赶紧把手机打开，因为手机可以监控到外面门外的嗯。嗯，我害怕有什么人在外面、嗯嗯、是我家的门锁，想进来嗯。嗯，他密码错误，失败。然后我就打开监控，门外根本没人。嗯，门外的声控灯都没有亮。嗯。可以这样说，升空灯都没有亮，我就赶紧钻回到房间去，往床上爬，把自己盖在被子里的时候，就上床的时候，我就瞥见阳台的位置，就是机器人总是绕开的那个地上有一双拖鞋，
2: 嗯
1: ，摆的整整齐齐的，然后那个鞋头的方向是冲着床的，那个拖鞋是我们是我们家里。备用的拖鞋，一般来客人的时候才会拿出来。嗯，嗯我不记得什么时候把这个拖鞋放在这儿了。我当时因为速度很快嘛，嗯、一个箭步冲到床上，把被子给自己盖上，然后就不敢动了，窝在被子里，完全没有睡意。嗯，不知道过了多久嘛，听着外面周围都没有动静，然后密码锁也没响了。我就想，我就在想，是不是我自己太敏感、太紧张了？嗯，然后就自己安慰自己，给自己做心理建设。啊、呃，说有可能那个门的密码是不是故障了，还是怎么怎么回事？然后就在想那个拖鞋是不是有可能是我外婆，呃，是我是我婆婆，呃，放在那儿了、嗯。她有可能去阳台洗啊，然后晒啊，就顺手放那了，有没有这个可能？然后我就想再确认一下，确认一下那鞋还在不在？然后当我把头从被子里探出来的时候嘛。我当时精神是放松下来的，然后就感觉到自己的胳膊被压麻了，就想翻个身，换一边睡。翻身的时候，我在就在我转过去的时候，我看到我床上躺着一个人，跟我脸贴脸
0: 。我操哎呀，哎呀
2: 啊
1: ！就就在我转身的时候，就翻个身。平时那个位置是我老公睡的嘛，放着一个枕头。前后速度非常快，我猛地坐起来，把被子一掀，然后啪，灯打开，是屋里面什么都没有，嗯，而且那个拖鞋也没有，我就在自我， oh. 我在自我怀疑，是我看错了，看眼花了还是怎么回事 ？OK， 就是没有开灯嘛，看眼花了还是怎么回事？然后就不敢睡了，然后玩、oh. 玩。开着灯玩了玩了一会儿手机，然后等着天亮才敢睡。啊，这就是我最后一个故事
0: 。你最后一个故事很吓人，你知道吧？这个因为嗯，电子产品自己说话这件事情啊，呃，其实很瘆人咳咳。因为我家我家现在呢，呃，基本上灯光啊、电子锁呀、啊、什么的都是这个自动化了，啊，对。他们要是真自己说话的话，真的很吓人，尤其是门锁。门锁这个东西啊，他自己说话的这个概率十分十分的小，但是我们家这也有一次，突然之间，因为他那个、嗯、我这这个还跟你那个没有你那个先进，我这是多少年前买的了，可能两三年前买的了，嗯、他呢？它是没有那个摄像头能够照到外边的，啊，他也他也没有门铃功能，他、哦、就是一个门锁，但是牌子还不不错，呃，陆客的、哦，我是挺信任这牌子。之后呢，只要关上门，他呢，如果像我们家我老婆回来。他一按那个，叮，完事谁谁谁，开你开门已开什么的，就说话。我在屋里能够听到一个很小的声，就是说，呃，不像我在外面一开门啊，您的门已经开，嗯、打开，吧、啊，你说很很洪亮，但是那个门的密封还是比较比较严的，所以我能听到一个非常非常微小的声。嗯、有一天晚上
2: ，
0: 有一天晚上，嗯，这个家。只要到深夜的时候，你整个的这个呃全静下来的时候，很多声音就被扩大。那个门锁呀，就自己说话了。<笑>您的指纹错误，请再试一次。就是我们家，因为。其他我们这一层楼里边只有两户没安，剩下所有人都安了电子门锁，剩下的人的声音都不是这样的，嗯、只有我们家的。当时我跟你说，其实我是睡着的，但是我不知道为什么，我可能睡觉轻还是怎么着，我就听着这声了，腾的一下我就坐起来了。我老婆在旁边，她睡挺死，我就听，他会不会再响一声？隔了那么十秒钟，嗯，十秒钟，又说话了。您的指纹有错误，请您再试。我去，当时、啊，当时我那个卧卧室离那个门差不多有六五六米，六六七米的这样一个距离，是我在里屋，他在客厅，但是一个斜斜对着的。当时我想行了，我说今天晚上有用武之地了。我那个门口一直放一个钢的棒球棍子，我就为了不时之需，你知道吧？我我就慢慢走过去、嗯，把那棒球棍子拎起来，我就到那猫眼那地方往外看
1: 。啊
0: 、嗯，真有人！我加音效啊！我跟你说啊，真有人。当时我就报警了。第三次他按的时候，我们那个门锁是第三次就开始报警，滴当滴当滴当报警五次。如果还不对,、哦、对,对,对，他就把这门从外面锁上了，除非你在里边开。他是这样的，是真有一个人在外面按。哦、当时我就报警了，那人就不走，一直在外面按。这应该是一年前的事儿了，一直在外面按，喝多了。他家在17楼，啊、跟我们家一个位置。他上了18楼，完了之后就一直在那儿按按按着。当时警察，我们这警察真的反应特别快，呃，大概七八分钟就上了一波人。嗯嗯哎，对，我说我就赶紧开门。我说这这人一直在为我们面看，跟问我们家我们家，我我他跟我们家门锁聊半天了，啊，赶紧的吧，这<笑>这是怎么回事？哎，还好。一一场虚惊啊！第二天人家上来，哎，人家一家人啊，带着孩子上来给我给我给我对，赔道歉来了。我说这没事没事。哎呀，我也平时爱喝两口，咱们俩不是一起喝，你完了只能按别人家门锁去<笑>啊。大概就是这样。这个这个有的时候真的是这个电子的这个东西自己说话呀啊，你像比如说 Siri 什么搭茬儿什么的，真是挺挺挺啊。小爱小
1: 爱音响也经
0: 常啊，是是是是是，哎呦，这个这个真真的是。总之呢，今天非常感谢啊！啊，这个，呃、我我再
1: 说，我再说一个。啊、嗯嗯、呃，当时我那天晚上的那个事情发生之后嘛，嗯，就是我我跟我老公说，还有跟我朋友说，他们都给了我一个提醒，嗯，就是说，如果你一个人在家或者是在呃酒店睡觉的时候，你一个人睡双人床的时候，你就睡床中间，你不要把床留一半空间出来。哦对，然后甚至还放一个枕头，那感觉就像是等着谁，过来陪你睡。是
0: 啊，这请君入瓮的一个感觉呀、啊，是不是
1: ？对对，所以你一个人睡双人床的时候，切记不要留一半空位
0: 。哎，你这个提议是好的，那、啊、提议是好的。嗯啊，大家有就是是是是是，啊，这这个大家听着没有？学到了没有啊？以后啊，这也是一个寓意，你让人家觉得、哦、您是等着我来呢，那我就来一个给您看看吧。哎，这这东西多不好，是不是？哎，一进去以后，把这宣誓主权，这装床是我的，跟你没关系啊，先把这个话说清楚了，<笑>嗯。好吧，好吧，哎呀，今天咱们兔子给咱们讲了三个故事啊，一个接一个的。哎呦，中间呢，稍稍微显得有点凄惨，最后一个啊，啊，还是一个高科技的这么一个恐怖故事，挺好，挺好，挺好。感谢兔子来做客啊，再攒一段时间，我接着找你去啊。好的，好的
2: ，好，那就这么着，拜拜。嗯，好，拜
1: 拜，大家再见，哎。